0: Hola a todos, yo soy Santiago y bienvenidos a Empréndete. Antes de empezar este episodio queremos decirles algo. Si usted nos está escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcasts o en donde sea, se va a dar cuenta que en este canal solamente están los episodios que hemos publicado desde el 2019. Sin embargo, Empréndete lleva tres años haciendo podcast con más de 200 episodios. Entonces, si usted quiere escucharlos todos, puede hacerlo completamente gratis en nuestra página web emprendete.com.co. Hola a todos, yo soy Santiago y les doy la bienvenida a la segunda parte de la historia de Laura en Chico. Si usted está escuchando este episodio y no ha escuchado la primera parte, le recomendamos que la escuche primero porque no va a entender mucho. En el episodio anterior contamos la historia de Laura, que a punta de ganas y de actitud primero salió adelante y después llevó a place to pay de cero a ser la segunda plataforma de pagos más importante de Colombia. Y el episodio anterior termina con una empresa muy grande, pero con una de esas vueltas que nos da la vida.
1: Enrique y yo tomamos la decisión de separarnos, pues como pareja, entonces eh, dijimos como, venga, o sea nosotros básicamente se nos olvidó que antes de ser socios éramos novios claro. y nuestra relación giraba en torno a place to pay, después en nuestra casa se desayunaba, se almorzaba y se cenaba, place to pay, todos los días de la vida, todos los días de la vida, entonces, pues cuando ya tú miras para atrás y dices como pucha, duermo con mi socio, pero no con mi novio, pues o con mi esposo, como sea que se llame, eh, pues ya era muy tarde, intentamos, bueno, la cosa finalmente no funcionó, pero nuestra relación profesional seguía funcionando súper bien, entonces dijimos, como venga, pues hagamos que por lo menos una de las dos relaciones que tenemos siga funcionando muy bien, pues como pareja esta vaina no va para ningún lado y nos separamos.
0: En este punto, Laura no solamente se está divorciando de su esposo. La cereza del pastel es que su esposo es también su socio. Y esa situación, pues, no es para nada fácil.
1: Pero evidentemente esa vaina no es fácil. Pues, es decir, yo además, yo en ese momento ya tenía 29, previo a la crisis de los 30. Entonces yo, crisis de los 30, divorciada, no. con un cargo más o menos nuevo, donde no me estaba llevando muy bien en ese entonces con mi jefe, pues con mi socio, que era mi jefe, mi, mi, mi ex cuñado. Entonces yo decía, como marica, ¿qué es esto? Caos, todo mal, todo mal. Bueno, listo, era un desastre, un desastre, un desastre. Y la verdad es que yo creo que a mí la Tusa me dio como ocho meses más tarde. <risa> y cuando la Tusa me dio, pues yo ya no quería ver a este hombre ni en pintura. Pero decía, pues yo he construido esta marca por ocho años de mi vida, pues no me voy a ir así tan campante, pues no entonces empieza ahí una pelea del ego de no me voy, pero no quiero estar aquí, pero o sea pues o sea esa es una época de la, de la vida que uno dice aprendí un montón, pero no quiero recordar nunca más, esa época de mi vida, entonces realmente empezó una etapa muy compleja, donde pues donde finalmente tú entiendes que eres un ser humano eh, todas tus inseguridades salen a flor de pie entonces yo no sabía si me quería ir, si me quería quedar, eh, si estaba dispuesta a seguir viviendo pues viviendo el, el, el entorno laboral al lado de él, viéndolo todos los días, o sea, esto de verdad es una cosa súper complicada eh, y pues tú tienes que estar bien, pues porque pues, no puedes armar una pelea pues, en medio de la oficina, o sea, era una, cosa, era una situación muy, muy compleja, muy, muy compleja, pero también de orgullo de uno decir, pero pues no me voy a ir, es que esta es mi empresa y ¿por qué me tengo que ir? Y pues él tampoco se va a ir y pues nadie se va a ir.
0: Lo ideal es que alguien se diera en una situación así, pero es que es realmente difícil irse de una compañía que es lo que es gracias a ti. Y probablemente lo que sucedió después es lo que tenía que pasar.
1: Y en el plano profesional, entonces pues yo... Eh, se, entonces yo empecé a buscar todo el tema de redes sociales sí, y sí. qué hacer con redes sociales, tan, 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 y empecé a, y empecé a ver que eh, en Instagram particularmente estaba creciendo demasiado el e-commerce, pero no el e-commerce tal y como nosotros lo conocemos, sino que las marcas lo que hacían era que ponían una foto de un producto, ponían un número de WhatsApp, la persona escribía, se daba una transacción y cuando la persona decía que sí, pues le daban un número de cuenta, la persona transfería y transacción. Yo, en ese momento de mi vida, siempre, yo unos meses en los que estoy intentando no, pero yo era compradora compulsiva.
0: Sí.
1: Amo los zapatos con toda mi alma, me encantan los zapatos. Eh, y yo me podía comprar un par de zapatos, pues cada que me antojaba. Entonces. Eh, como yo era compradora compulsiva, lo que me pasaba era que muchas veces, 11 de la noche, yo escribía y pues nadie me contestaba, me tocaba esperar hasta el otro día. Entonces yo decía, esto no es eficiente, pero fue madre, venden y, venden y venden y venden y venden y venden. Y ninguno de los actores que estamos en la cadena de valor del e-commerce tradicional, estamos viendo pasar esas transacciones por ningún lado. Que yo dije, aquí hay una oportunidad de negocio.
0: Se le prendió el bombillo gracias a que era usuaria intensa de las redes sociales, es decir, que ella estaba experimentando el problema en carne propia, pero pues obviamente tenía una limitante clara.
1: Pero, pues como el director de tecnología era mi ex marido, yo, pues lo último que quería era que ese proyecto nuevo yo tuviera que depender de él. Entonces yo dije, no, o sea, esto no va a pasar, o sea, si yo lo quiero ver... O sea, lo veo y lo respeto y, y demás, y pues nuestra relación era amigable, pero pues tampoco como para que además mi proyecto nuevo dependiera de él, ¿no? Entonces yo dije, yo me tengo que ir a buscar un socio para este negocio, o sea, otro equipo de desarrollo, entonces yo tengo que ir a buscar otro socio para esta vaina, porque aquí no fue, uno, pues uno por lo personal, pero dos, porque nosotros éramos buenos en pagos, en transacciones, en seguridad, no en redes sociales. Entonces yo decía, pues este man es tan genio que seguramente si se sienta y estudia es capaz sí. y lo va a hacer perfecto y lo va a hacer súper bien. O sea, yo nunca puse en duda sus capacidades, pero tenía claro que pues era un conocimiento que uno no teníamos y dos, que yo prefería en la medida de lo posible que hay, hubiera otra persona pues, con quien yo pudiera desarrollar ese proyecto. Entonces yo me fui a buscar un socio para este proyecto, yo no tenía tan claro qué era lo que iba a hacer, y llegué a Pragma.
0: Pragma es una empresa de desarrollo de software bastante grande en Colombia. Fueron, por ejemplo, los que desarrollaron Neki, el primer neobanco de Colombia, y muchas otras grandes plataformas para grandes empresas. Y es en estas situaciones donde tener un buen círculo de contactos se vuelve súper útil.
1: Yo conocí al vicepresidente de nuevos negocios de Pragma, a Gregorio, y yo fui y le eché el cuento y le dije, greco mira, en comercio electrónico está pasando esto y esto y esto y esto. Y ahí hay una oportunidad de negocio. Y él me dijo, Oye, yo de eso no sé nada. Pues es decir, si sé de redes sociales, entiendo lo que me estás diciendo. Pero a mí no me queda tan claro si ahí hay una oportunidad de negocio o no. Pero o sea, no, súper convencida. Entonces yo te compro la idea, desarrollemos el proyecto juntos.
0: Si ustedes están escuchando esto y no han conseguido el socio que necesitan, ya sea desarrollador, comercial, gerente o lo que sea, la única razón por la cual no lo han logrado es porque no han salido a la calle. Es en la calle donde sucede la magia y encerrados en la casa o en la oficina no van a llegar a ningún lado. Pero bueno, entonces continuando con la historia, ya Laura tiene su socio tecnológico y comenzaron a trabajar.
1: Entonces, listo, ya pues obviamente mis socios Enrique y Ricardo sabían que yo estaba buscando el tema, les pareció pues que estaban de acuerdo, porque además también tú, ante tanta incertidumbre de un tema que nosotros no conocíamos, pues era estratégico además, pues mitigar el riesgo poniendo otro socio que pusiera trabajo, que pusiera su conocimiento, que aportara pues más personas tomando decisiones, entonces pues digamos que desde todo punto de vista era una alianza que realmente sumaba, sí. entonces listo, arrancamos ese proceso, yo digamos que traba, seguía trabajando en Place to Pay y pues seguía en el proceso de abrir la operación de Place to Pay en Ecuador y de manera paralela venía trabajando en este proyecto, entonces empezamos a hacer como todo el las investigaciones, empezamos a entender qué pasaba, cómo pasaba, las entrevistas a las marcas que vendían, las entrevistas a las personas que compraban por esos canales y empezamos a entender cuáles eran como las necesidades de, de estos públicos y salieron cosas supremamente interesantes. Por ejemplo, que una marca en promedio en ese entonces tenía que hablar, tenía que tener como 40 conversaciones para cerrar una venta, que se demoraban más o menos tres días chateando con una persona para cerrar una venta, o sea que calcula cuántas conversaciones simultáneas tenían, que adicionalmente nos decían yo no tengo vida, porque es que a mí me escriben a la una de la mañana, a las once de la noche, sábados, domingos, festivos, y eso hace todo el sentido, porque es que a qué horas te conectas a tus redes sociales, a tu hora de ocio, pero tu hora de ocio también es la hora de ocio de la niña que responde el chat. Entonces, pues la niña que responde el chat tiene dos opciones, o vende o descansa porque es un ser humano, pero no vende. Entonces digamos que había siempre como esa paradoja de vendo, aprovecho el momento de verdad del cliente o pues tengo vida, mi marido me va a echar porque vivo pegada del celular, mi bebé <risa> llora porque yo no le doy el tetero porque estoy respondiendo el chat o, o entonces mi familia o mi trabajo. Porque además empezamos a entender unas características súper particulares. Y era que la mayoría eran emprendedoras, que eran ellas las que diseñaban, las que publicaban, las que respondían, las que eran mensajeras, pero además eran esposas, pero además eran mamás. Y entonces pues era como que putas saturadas y dijimos aquí realmente hay una oportunidad de negocio interesante.
0: A estos hallazgos se les suele llamar en inglés Deep Insights, que en su traducción literal es Ideas Profundas o Hallazgos Profundos. Este tipo de hallazgos son los que están detrás de todas las grandes empresas del mundo. Una persona o un grupo de personas que se dio cuenta de una necesidad del mercado o de una oportunidad muy clara, a la cual solo se llega hablando con la gente, investigando y observando mucho. Laura ya estaba súper metida y comprometida con este tema y masticando los datos que iba recogiendo de su mercado se dio cuenta de algo
1: y nos dimos cuenta que el momento de verdad era la conversación, o sea que el post era importante, que la foto era importante, pero que realmente donde sucedía, pues que a mí me convencían o no, pues era la conversación, entonces decíamos y cómo putas uno automatiza la conversación, ¿Cómo haces esa vaina, entonces eh, básicamente lo que encontramos era que ya en ese entonces, eh, bueno ya, Pragma hace muchísimos años es, es, es uno de los partners certificados de IBM acá en Colombia y eh, la gente de IBM pues tiene su, su plataforma de Watson que es una de las plataformas que en temas de inteligencia artificial pues está súper avanzada, súper posicionada entonces pues ellos digamos que no eran expertos en Watson pero pues sabían más que mucha gente de qué era esa vaina y para qué servía entonces empezamos a decir, vení, y utilizamos inteligencia artificial, y yo inteligencia, what? ¿qué? Saben ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Pues, o sea, yo venía del mundo financiero, de las transacciones online, y pues esta gente me empezó a hablar de inteligencia artificial, y yo dije, oh, por Dios, ¿qué, ¿en qué me metí? Pero listo, empezamos a estudiar, empezamos a trabajar en el tema, creamos una nueva compañía, eh, de la cual eran socios Pragma y place to pay que se llama Sales.
0: Si no escucharon, el nombre que escogieron para la empresa es Sales, S-A-I-L-S, que significa velas de los barcos en inglés, pero suena igual a Sales, que es ventas en inglés. Para este momento, esta idea tan ganadora necesitaba un doliente dedicado al proyecto 100% del tiempo. Y la llamada a hacer esto, pues obvio, era Laura.
1: El primer año fue año de desarrollo, pues como de todas esas investigaciones... Hicimos el mínimo producto viable, empezamos a testear con algunas marcas y en diciembre del 2017, en diciembre del 2017, yo me retiro de la operación de Play to Pay definitivamente, eh, dejo todo, pues la dirección de nuevos negocios, absolutamente todo, o sea, simplemente soy miembro de junta directiva para encontrar eh, y me dedico solamente a seis ya teníamos el producto, ya pues teníamos ahí el prototipo que era más que un prototipo, ya la cosa funcionaba, ya habíamos procesado transacciones de verdad y todo el cuento y dijimos, esta vaina necesita a alguien aquí el 100% del tiempo pensando, porque si no, pues esto nunca va a despegar, como despegar, entonces yo dije, esto es perfecto, porque además yo ya me retiro de la compañía, ya cada uno de los dos había empezado a hacer su vida, entonces era además era lo más sano para él y para mí, entonces dijimos, no, esto es de lo personal por nuestra salud mental es lo mejor, pero además como negocio, si queremos que se realmente salga adelante, pues necesita alguien que esté al frente, y pues yo era la llamada a hacerlo, pues porque había fundado eh, el tema, entonces yo me retiro de la compañía, obviamente fue súper doloroso, o sea, eso fue otro duelo, mm, porque pues yo creo que nunca en la vida, a mí se me había cruzado por la cabeza irme de Play Store yo creí que yo me iba a jubilar en Play Store entonces es, es, es un proceso complejo, pero que uno entiende que al final son etapas de la vida que van pasando y que después miras para atrás y dices, era lo mejor que tenía que pasar para la compañía y para
0: Nunca nos vamos a cansar de decirlo. Si usted tiene una empresa a medio tiempo o solo le dedica tiempo los fines de semana o en las noches, déjeme decirle que usted tiene un hobby, no una empresa. Un pasatiempo que le puede estar dando algo de plata, pero si ustedes quieren una compañía de verdad, metan la piel y el alma. De otra manera, mejor ni lo hagan. Tampoco es que esto sea para todos. Y acto seguido, Laura ya está tiempo completo en Sales.
1: Entonces listo, arranco a trabajar en el tema de sales, un universo completamente diferente, pues porque el pago era lo último que pasaba, eh, así que todo era nuevo, pues... Que, que inteligencia artificial, que esto cómo se entrena, que el robot, que programación, que procesamiento de lenguaje natural, machine learning, y yo decía como maricas esto es ciencia de cohetes, esta vaina con que se come, <risa> yo soy comunicadora social, yo en qué momento decidí que me quería complicar la vida, bueno, pues me la compliqué, y felizmente me la compliqué, porque aprendí cantidades, Entendí, por ejemplo, que, pues, no, hay que ser, no hay que ser ni matemático puro ni ingeniero de sistemas para entender que es inteligencia artificial eh, y creamos un producto hermoso. Eh, sales era entonces el primer chatbot que automatizaba las ventas por... Era el primer asistente virtual que automatizaba las ventas por chat
0: el primer asistente virtual que automatiza tus ventas por chat. Esa es una idea muy ganadora y pues claro, ellos no se iban a inventar un nuevo chat, se tenían que integrar con algo que ya existiera.
1: Montémonos en Facebook Messenger, ahí hicimos las pruebas, hicimos el prototipo, eso empezó a funcionar, entonces el bot era la locura. O sea, tú entrabas, él te saludaba, parte del algo que encontramos era que a las personas les gustaba sentir que pues que, que, que una persona los atendía y que era amable, entonces el bot, pues cada marca le podía poner el, el como el tono de su marca, entonces decía por allá había uno que se llamaba Robotina, la otra se llamaba Celeste, la otra se llamaba Ceci, Sofi, bueno, en fin, tenía mil nombres, entonces hola, soy la Robotina de mandarlas para el alma, dime que te puedo ayudar, entonces tú le decías, ay mira, es que yo quiero el libro de colorear morado, entonces, pues él iba, le mostraba la foto del libro de color de morado, le preguntaba cuántos quería o si estabas comprando unos zapatos, entonces te preguntaba el color, la talla, eh, la dirección de tu casa, te calculaba el valor del envío, te pedía toda tu información y finalmente te conectaba con place to pay tú pagabas y nunca salías del chat. Wow. Si por alguna razón el bot se corchaba, pues porque había que entrenarlo, eh, al principio, me acuerdo que una clienta nos decía, ese robot que se fumó está loco, responde lo que no es, o sea, al principio era un desastre. Eh, pero ya después el robot se perfeccionó impresionante y, mmm, y bueno, y cuando el robot no sabía, pues la respuesta, porque había gente que preguntaba, había conversaciones que yo leía y yo decía, yo tampoco entendí. Pues, o sea, si yo ni siquiera entendí lo que usted escribió, no pretenda que el robot entienda sí. lo que usted le escribió, porque a la gente escribe muy mal.
0: ¿Qué tal eso? Imagínense la cantidad de personas que compran y venden todos los días productos por Instagram o por Facebook. ¿Y poder automatizar ese proceso? Mejor dicho. A ese tipo de ideas en Colombia le decimos que le pegó al perro, es decir, que dio justo en el blanco. Y a eso súmele que el robot aprende de sus clientes y se deja entrenar. Pero ojo que la propuesta de valor no era la automatización, era lo que esa automatización podía lograr.
1: El bot era una cosa de verdad, era una cosa impresionante. En Colombia un número importante para tener en cuenta es que el e-commerce en Colombia, en promedio, un e-commerce que haga la tarea bien hecha, obviamente hay casos de más y hay casos de menos, pero más o menos, más o menos, un e-commerce que haga bien la tarea en Colombia convierte entre el 1 y el 1.5%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 personas que entran a tu sitio, pues a tu tienda online, 1.5 compra. Nosotros teníamos marcas con tasas de conversión del 25%. ¿Qué? A de cada 100 personas que empezaban a chatear, 25 compraban. Y la tasa de conversión más bajita que teníamos era del 3%. O sea, el doble de lo que el e-commerce que mejor hacía la tarea en Colombia vendía. Y en promedio teníamos una tasa de conversión como del 5%. O sea, si promediábamos todas las tiendas, teníamos más o menos en promedio una tasa de conversión del 5%. Era la locura.
0: ¡Tomen mi dinero ya mismo! Miren, eso es exactamente a lo que nos referimos. El robot y la inteligencia artificial que lo respalda es solo código. El verdadero valor es el aumento tan abismal en el rendimiento de las ventas, en la conversión. Y por si no saben, conversión es el porcentaje de personas que llegan a la página y sí compran. Con esa validación, Laura y place to pay pues, solo tenían un destino casi seguro, el éxito. Pero a veces hay factores que sencillamente se salen de nuestras manos.
1: pero qué pasaba que funcionaba en el messenger de facebook y facebook se está muriendo la gente no le gusta usar facebook entonces teníamos demasiados problemas porque las marcas tenían una un rechazo brutal a migrar el canal y decía pero es que si yo estoy haciendo un esfuerzo gigante en generar engagement acá en pautar en tener más seguidores acá yo cómo lo voy a mandar para una red social que se está muriendo Uno, dos. Integre el inventario de la tienda online con sales, o sea, parto mal. Entonces nos intentamos a una de las marcas más importantes de este país eh, de ropa y, y el boot era la locura, pero teníamos el 10% del inventario. Entonces tú entrabas a la tienda online de ellos y decías vestidos de niña y aparecían 500 referencias y entrabas a sales y decías que era un vestido rosado y te aparecían dos pues la gente no compraba porque es como cuando vos entras a un almacén que las góndolas están vacías, vos decís, este chuzo está quebrado, yo salgo y me voy, más o menos lo mismo nos pasaba a nosotros y era que no teníamos el inventario, que en Colombia la gente apenas está entendiendo que es comercio electrónico y yo ya le estoy diciendo que, pues que ya no es por la página sino que es inteligencia artificial, que es un bot el que atiende eh, y nos empezamos a encontrar con todas esas barreras que tienes cuando eres el primero del mercado y cuando estás intentando cambiar radicalmente un paradigma y una forma de hacer las cosas, las marcas no entendían el 25%, ¿cómo así que el 25%? Sí. Y entonces uno cómo va y le argumenta a la junta directiva que se acaba de gastar, 500 millones de pesos en una página web que convierte el 0.5 y usted me está diciendo que solamente pagando 500 mil pesos al mes y una comisión del 10%, que era lo que nosotros cobrábamos, comisión del 10% por venta exitosa y 500 mil pesos mensuales. Si usted no vende nada, no le cobro nada, pero si usted vende, de lo que venda me paga el 10%. Usted me dice que me va a convertir el 20%, póngale el 5%, ¿sí? No, y yo cómo voy a ir a justificar eso a la junta directiva. Pues así, o sea, es un canal nuevo, funciona diferente, los usuarios... No, esto no funciona así.
0: Y aquí las decisiones duras no se hicieron esperar.
1: Pues pasó un año, Sales no dieron los números y mis socios, tanto Pragma como Place to Pay, pues básicamente lo que dijeron es, pues a ver, nosotros no somos archimillonarios, esto implica meter billete todo el tiempo, pues porque hay que hacer una inversión para sostener esto en el tiempo mientras despega de y este tiempo pueden ser dos años, pero pueden ser tres o pueden ser cinco, no sabemos cuánto tiempo va a ser y no sabemos cuánto tiempo va falta para que WhatsApp abra los benditos APIs y podamos operar en el canal que necesitamos operar y por eso el 31 de diciembre cerramos sales. Pues está hibernando, creo que la historia se repite, pasa lo que le pasó a Enrique unos años atrás, solo que en esta oportunidad no tuvimos un cliente que nos dijera, no, venga, no cierre, yo le pago. No, no pasó. Entonces en este momento sales está pagado y, y bueno, el proyecto está ahí hibernando, esperando a que, a que el mercado esté listo.
0: Y es que en el mundo de la tecnología es muy normal tener que aguantar mucho tiempo debajo del agua con muy poquito oxígeno, hasta que llega ese gran momento en que podemos sacar la cabeza. Y si nadie está dispuesto a darnos oxígeno para aguantar bajo el agua, nos vamos a ahogar tarde o temprano.
1: Las apuestas de ambas compañías estaban por otros lados. Eh, y pues nada, se toma la decisión de que por ahora se es un proyecto que se guarda en el congelador.
0: Dios, o sea, esto podría ser la historia del unicornio que está hibernando.
1: Entonces, bueno, entonces esa es la historia. Esto fue este 31 de diciembre, o sea, acaba de pasar. O eh, sea, todavía hay tuza,
0: todavía ahí, todavía está vivo.
1: No, total, obviamente.
0: Oye, o sea, ¿y cómo, tengo... cómo, cómo te sientes en este momento? O sea, yo no sabía que era tan reciente. Cuéntame cómo qué pasa dentro tuyo.
1: Pues mira, es, es, una, cosa, es una cosa muy tenaz porque por mucho tiempo, yo, por, pues por muchos meses, digamos que mis socios durante muchos meses dijeron cerremos, cerremos, busquemos un inversionista, pero, pero pues es que los números, los números no daban, pues es decir, los números eran ridículamente bajos, como producto teníamos el producto, pero pues no había negocio, eh, entonces, pero yo era empeñada hijo de madre en que esa vaina funcionaba y funcionaba como fuera, pero en la medida en que empiezan a pasar los meses y empiezan a pasar los meses y tú ves que el panorama no cambia y tú ves que, todo se complica, eh, empezamos a tener conversaciones con la gente de WhatsApp y empezamos a darnos cuenta que pues, la verdad es que todavía no se sabe esa vaina cuándo va a funcionar. O sea...
0: Para ponerlos en contexto, una API es la manera en la cual Sales podría integrarse al chat de WhatsApp, es decir, es la única forma de que un robot hable con potenciales clientes a través de WhatsApp. Entonces Facebook ya la tiene abierta para cualquier persona y por eso podían trabajar en Facebook, pero por WhatsApp todavía no. Hay muchas empresas cuyo modelo de negocios está atado a tecnologías de terceros y son supremamente exitosas, pero no en este caso. Hasta que WhatsApp no abra sus APIs para el mundo, Sales no tiene muchas opciones hacia dónde caminar. ¿Que ustedes se pueden imaginar otros caminos o iteraciones del producto? Sí, es verdad, pero sin oxígeno es imposible caminar. Y para Sales no había ni modelo ni oxígeno, y la decisión de desconectar un producto, que aquí los emprendedores me entienden, es como un hijo, no es para nada fácil.
1: Llega un punto en el que tú empiezas a, a, a dejar de ver la situación desde el ego porque desde el ego es como sea, yo saco esta vaina adelante o sea, yo pues no me dejo tumbar mi idea por nada del mundo pero llega un momento en el que te toca ser más sensato y empezar a entender que finalmente hay momentos de la vida donde te toca tomar decisiones que pues no son las decisiones las mejores decisiones, yo no sé todavía si fue la decisión correcta o no eso solamente nos lo dirá el tiempo eh, pero por lo menos desde la información que teníamos y el panorama tal y como estaba, pues todos nos sentimos tranquilos con que esa era la decisión que particularmente en este momento de la vida había que tomar. Obviamente eso no deja de ser triste. Mi claro. equipo, pues, hubo lágrimas, pero lágrimas con sangre, sí. o sea, con verridos. Porque era un equipo demasiado comprometido, eran unos pelados súper jóvenes, eh, que se sollaban un montón el tema de emprender, de, del reto de Juez Madre. O sea, este mes este mes cumplimos la meta, el otro mes decíamos, Marica, o no, sea, no vamos a llegar, pues pero ni al 20%. O sea, estamos re lejos, darle la vuelta a la estrategia darle la vuelta al equipo, yo al principio pensaba que era un tema de solamente ingenieros, después entendí que solamente con un ingeniero podía sobrevivir y que lo que necesitaba era un filólogo para que me ayudara con el tema del entrenamiento, eh, entender que, que un filólogo y esa mierda que es y para qué sirve y esa gente además de dar clase para qué sirve y sirve para esto, eh, fueron demasiados aprendizajes Demasiados, demasiados aprendizajes, pero también llega un punto en el que tú tienes que ser honesto contigo y con tus socios y con tu equipo y decir, venga señores, hay que hacer un alto en el camino y pues esperar a ver qué pasa. Entonces, obviamente todavía, todavía hay momentos en los que me da tu usa.
0: Tu usas es como mal de amores, pero pues en este caso con un producto. Y claro que le dio duro a quien no, siempre es de sabio saber distinguir cuando tu perseverancia se volvió terquedad. Y Laura, claro, en perspectiva entendió que hubo muchas cosas que se hubieran podido hacer diferente.
1: En el emprendimiento uno se cae muchas veces. Eh, yo creo que yo he tenido la suerte de que sean más las historias buenas que las historias de caídas, sí. eh, pero particularmente de seis. Miro para atrás y digo, pucha, es que yo cómo no vi esto. Por ejemplo, si yo, hubiera dicho, si yo me hubiera cerrado en decir, venga, es que sin WhatsApp no salimos, pues posiblemente no nos hubiéramos gastado toda la plata que nos gastamos ahora, tampoco hubiéramos probado lo que probamos y aprendido lo que aprendimos, eh, pero de repente la estrategia era esperar, eh, lo otro fue que yo en algún punto cambié, en algún punto cambiamos la estrategia y dejamos de venderle a los emprendedores y nos fuimos a las marcas grandes, y ahí nos demorábamos siglos para que nos dijeran que sí, y... Y los números que teníamos de sales que iban creciendo era de los emprendedores, o sea, claramente la tarea era durísima al principio con ellos porque pues ellos no tenían recursos, era la misma niña la que hacía todo, entonces pues casi que nosotros le teníamos que montar la tienda, cargarle los productos, en algunas ocasiones tomarle las fotos porque le decíamos, no es que sus fotos son horribles, no vamos a vender nada, entonces contrátele un fotógrafo, vaya, Dios. ayúdele a que tome las fotos bonitas, ayúdele a diseñar su estrategia de redes sociales porque tiene el producto pero es un desastre vendiéndolo. Entonces, ¿qué decían? Pues, ¿qué decía como la junta de, de sales? Como es que ustedes todo el tiempo que se gastan con esas marcas tan chiquitas para que hagan 10 transacciones al mes. Sí, pero esos clientes ahí van creciendo poquito a poquito. Este es un negocio claramente para que diera, era un negocio de volumen. Cuando PlayStop ya arrancó, era la misma historia, la misma historia. O sea, los clientes hacían 5 transacciones al mes. Hoy, ese cliente que hacía cinco transacciones al mes, hoy hace 20 mil, pero pues han pasado 11 años, gracias, ¿cierto?
0: Y ojo que una de las razones por las cuales Sales entró en estado de coma fueron los números, pero hay una razón incluso más grave que el dinero.
1: Eh, digamos que hay, hay, hay cosas en las que yo def definitivamente no compartía la visión que mis, que mis socios y yo teníamos, eh, y cuando digo mis socios son todos, o sea, no hablo de las compañías, sino de las personas que estaban ahí sentadas eh, teníamos visiones muy diferentes, y hay momentos en los que tú dices, mira, es que esta es la decisión que hay que tomar, porque va y resolvemos el problema de la plata, yo me levanto, supongamos que hubiéramos aguantado unos meses más, yo estoy segura que yo me levanto la plata, pero yo me la levanto, ¿y qué hago con la visión que ustedes tienen y que yo tengo? Con plata no la voy a cambiar, mm. o sea, hoy resuelvo el problema de la plata, pero más adelante si la usted visión. sigue teniendo la misma visión y yo sigo teniendo la misma visión que si usted va para allá y yo voy para acá pues más adelante vamos a tener un problema que no necesariamente es de plata sino que es de otra cosa pues más profunda entonces yo creo que esos momentos son necesarios también en la vida porque uno como que se sacude este es uno de esos momentos de la vida porque obviamente me estoy reinventando, claro. eh, pero pues cuando ya uno mira para atrás y dice, no, pero es que mira, hice esto, hice aquello, hice lo otro con 22 años sin saber nada, pues hombre, de aquí para adelante lo que tengo es herramientas para comerme el mundo entero, eh, pero definitivamente es, es, es un camino complejo.
0: La vida todo el tiempo nos pone enfrente oportunidades para poder probar quiénes somos, qué podemos hacer para retarnos, para crecer. Y es nuestro trabajo ver el panorama completo, la imagen completa de todas las situaciones. Muchos de ustedes pueden estar metidos en un drama parecido al de Laura y créanme que en perspectiva Laura hasta ahora está comenzando. Nada nunca es lo que parece si se mira con la perspectiva correcta y nada nunca es tan grave así lo parezca. Si la historia de Laura le sirvió para algo, para mejorar o para cambiar, entonces misión cumplida. Hasta aquí llega este episodio, pero no la historia de Laura. Con mujeres como esta nos da la impresión de que en 2, en 4, o hasta en 10 años se viene una tercera parte muchísimo más emocionante. Gracias a Laura por contarnos su historia y gracias a ustedes por escuchar. Este episodio fue producido por Santiago Cortés coproducido por Juan Pablo Ramírez El arte del episodio fue diseñado por Manuel Torres Nuestra directora de Mercado y Experiencias es Daniela Arias Seguro han hablado con ella más de una vez Y nuestro equipo legal es dirigido por Nicolás Pinzón Nuestro equipo en Medellín es liderado por Pablo Noreña y Felipe Benavides Esto es Empréndete, gracias por escuchar